0: Bienvenue sur À la Conquête du Monde, le podcast sur les stratégies d'entreprise. Je m'appelle Jérémy Sagné et depuis quelques mois je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui développent leur business à l'international. E-commerçants, industriels, PME, petites ou grandes entreprises, le but de À la Conquête du Monde est de comprendre quelles stratégies ils mettent en place pour développer leur business. Ce podcast est produit par Eurofiscalis un cabinet comptable spécialisé pour les entreprises e-commerçantes et les entreprises du commerce international. Alors si vous êtes intéressé par notre cabinet, je vous invite à visiter notre site internet eurofiscalis.com. Sinon, on se retrouve un lundi sur deux pour un nouvel épisode. Alors bonjour François je suis très content de te recevoir. Franchement, c'est vraiment un plaisir parce que, bah, écoute, on se connaît quand même un petit peu maintenant. Euh, on va pouvoir en parler dans le, dans le podcast. Euh, c'est toi qui nous as accompagnés, bah, justement, à la créer à la conquête du monde. Euh, c'est avec toi que, que j'ai pu faire ce projet et que tu nous as vraiment accompagnés de, depuis le début, depuis le, vraiment le tout début. Euh, donc, je suis vraiment content de pouvoir t'avoir comme invité. Donc, euh, bah, écoute, comment tu vas
1: bah, très très bien, je suis très content de, 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 bah, de, d'être reçu euh, sur euh, ce podcast, euh, très content d'être avec toi euh, pour cet échange, puis j'espère que je vais dire euh, plein de choses euh, intéressantes.
0: Ah <rire> bah ça y est, on sur ça, je m'inquiète pas pour ça, tu vois. <rire> bah écoute, est-ce que pour nos éditeurs, tu peux, euh, première question qu'on pose d'habitude, euh, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs pour qu'ils comprennent un petit peu mieux euh, qui tu es et ce que tu fais
1: Yes, carrément. Euh, donc euh, Moi, je suis le fondateur du podcast Serial Entrepreneur. C'est un podcast qui a été créé euh, en décembre 2017, euh, qui a pour mission de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat euh, francophone. Euh, et l'année dernière, donc début 2022, j'ai créé euh, mon agence qui s'appelle Tête de Tigre, qui est une agence de podcast audio et vidéo, euh, dans laquelle on accompagne euh, des entreprises, des marques et des entrepreneurs à créer et à développer leurs podcasts en audio et, et en vidéo. Donc je suis euh, animateur de podcast et producteur de podcast. <rire> si je puis dire.
0: Ok. Et comment c'était venu en fait de, de se dire, tiens, vas-y, je vais créer un podcast, euh, surtout sur l'entrepreneuriat. C'était déjà une fibre que, que tu avais dès le début
1: Pas du tout. Franchement. Euh... Quand on est en, en 2017, j'écoute un peu, de, un peu, de, un peu des podcasts. Euh, au départ, le, le podcast que j'écoute le plus, c'est un, un podcast qui s'appelle Nouvelle École, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était vraiment euh, assez incroyable à l'époque, qui était animé par euh, Antonin Archer. Euh, et en fait, c'était un podcast qui allait partir à la rencontre de personnes qui sortaient des sentiers battus. Donc, c'était aussi bien des artistes, des entrepreneurs, des, des personnalités, des sportifs de haut niveau, tu vois, ce, ce genre, de, ce genre de, d'invités. Et euh, moi, dans le contenu qu'il proposait, c'était euh, majoritairement les entrepreneurs qui m'intéressaient. Euh, et en fait, à l'époque, j'avais aucun entrepreneur dans mon entourage, j'avais aucune expertise audio, euh, aucune expérience d'interview, j'avais jamais fait de podcast. Euh, mais je savais que potentiellement, un podcast, était le bon moyen de me créer une carte de visite. Euh, j'avais 21 ans. J'étais étudiant euh, en alternance. Donc, euh, en fait, le, le podcast, quand je l'écris, je le posais les soirs, les week-ends, et je posais des jours de congé pour le travailler. Et en fait, je me suis dit, si je lance mon podcast, ça va être le meilleur moyen de rencontrer des gens euh, hyper inspirants, de, de euh, développer mon réseau, euh, ce, genre, ce genre de choses. Et donc, en fait, je me suis, euh, même si j'avais aucune expérience audio, tu vois, aucune, aucune expertise, aucun entrepreneur dans mon entourage, je me suis lancé très rapidement, en 48-72 heures. Et en fait, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le premier invité avant d'avoir euh, le matériel, avant d'avoir la trame de mon podcast, euh, avant de, de tout avoir. En fait, j'ai, j'ai fait le, le truc à l'envers. Avant de bosser la stratégie, j'ai contacté le premier invité. Et ensuite, dès qu'il a accepté, là, j'ai commencé à travailler la stratégie, travailler la trame, avant de faire le podcast. Euh, donc, ça s'est fait tu vois, de manière très, très naturelle, mais ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Euh, je... Puisque, en fait, euh, les podcasts en France... Euh, ça commençait à émerger euh, en 2016, en 2017. Je parle bien des, des podcasts indépendants, et, et c'est comme ça que j'ai découvert ce monde et, et que je suis rentré euh, dedans. Tu vois.
0: Ok. Et ce qui m'intéresse c'est, vraiment, c'est comment, dans, tu t'es dit, tiens, vas-y, ok, euh, j'écoute des podcasts et tout, le mec il rencontre des personnes cool. Ok, moi aussi, j'ai envie de faire pareil, tu vois. C'est quoi qui t'est dit, tiens, vas-y, moi aussi, je vais créer mon, mon podcast. C'était vraiment pour dire, je vais créer des relations, je vais essayer de rencontrer des gens et tout, ou Est-ce qu'il y avait vraiment un but, euh, un objectif à la fin.
1: Il y avait plusieurs objectifs. Euh, Le premier, effectivement, c'était de me dire aujourd'hui, si je contacte des entrepreneurs qui m'inspirent pour leur proposer un café, un déj, ce genre de choses, il y a très très peu de chances qu'ils acceptent, voire même qu'ils me répondent. Parce qu'en fait, euh, à l'époque, je suis étudiant, euh, je n'ai pas véritablement de projet à côté. euh, C'est des gens qui sont ultra sollicités. Enfin, il n'y a aucune chance qu'ils acceptent de prendre un café ou de prendre un déj avec moi. Donc ça, c'était la première chose. Je me disais qu'un podcast ça aurait été la, la meilleure, euh, le meilleur moyen d'avoir n'importe quelle conversation avec n'importe qui. Euh, et ensuite, le, la deuxième chose, c'est qu'à l'époque, je trouvais que les médias traditionnels parlaient souvent des mêmes, euh, des mêmes entrepreneurs, des mêmes startups, des mêmes levées de fonds. C'est cette vision assez, assez euh, tradie de l'entrepreneuriat euh, montré par les médias. Et en fait, justement, ce deuxième objectif, c'était de montrer qu'il n'y a pas qu'une façon d'entreprendre, mais qu'il y en a des milliers, et que chaque parcours est unique, et que rien n'est finalement euh, euh, très duplicable, à part tu vois les conseils euh, standards de bien s'entourer, etc. Chaque aventure est unique, et en fait, euh, c'était ça que j'avais envie de montrer, c'était que euh, toutes les expériences d'entrepreneurs se valent, tous les profils d'entrepreneurs se valent, et, euh, et j'ai envie de partir justement à leur rencontre. Donc, partir aussi bien... Euh, à la rencontre d'une chocolatière que euh, d'un mec qui a créé une, une énorme agence. Voilà, tout simplement.
0: <rire> et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as réussi à... Euh, quoi, j'imagine que les débuts et aujourd'hui, il y a eu quand même un, un peu un changement. Comment tu as réussi à te former dessus, à essayer de, de, d'acquérir cette compétence
1: bah Écoute, le meilleur moyen de, d'apprendre des trucs, c'est clairement Internet. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux clairement tout apprendre euh, sur euh, sur Internet. Donc, en fait, je me suis formé sur plusieurs, euh, grâce à plusieurs sujets. La première chose, c'est en pratiquant. Plus tu fais d'interviews plus tu, plus tu t'améliores, plus, euh, plus tu performes ton, ton art euh, d'interviewer les gens. Et euh, la deuxième chose, effectivement, c'était via Internet. Donc, euh, en regardant des tutos euh, sur YouTube, euh, en, en lisant des articles de blog, tu vois comment euh, monter un épisode de podcast. Euh, quel outil utiliser pour euh, justement monter ces podcasts euh, tout ça je l'ai fait vraiment en full autodidacte, j'ai pas fait de, de formation à proprement parler, j'ai jamais rien acheté sur internet euh, concernant des de potentielles formations puis à l'époque il n'y en avait pas en, Fran- en français en tout cas euh, je lisais pas mal de contenu US aussi puisque forcément ils, ont, ils avaient euh, autour de, de 10 ans d'avance sur les, les, les podcasts aux états unis euh, donc tout ça tu vois ça s'est fait euh, en full autodidacte, euh, Je me suis formé tout seul et j'ai appris sur le tas au fil des épisodes, au fil des mois, au fil des années.
0: OK. Et c'est dû au podcast que tu t'es dit tiens, je vais créer une agence justement pour aider les entreprises à créer leur podcast ou c'était déjà dans ton idée
1: Au départ, c'était encore une fois pas du tout le projet. <rire> <rire> euh, c'est, c'est une aventure qui est vraiment... Euh... À chaque fois, je, je, je dis que cette aventure est assez improbable, parce qu'au tout départ, euh, moi, c'était juste un petit projet à côté, ce qu'on appelle un side project. Euh, et en fait, au fil des années, on a eu de plus en plus de demandes, euh, soit pour passer dans le podcast, soit d'entreprises ou de marques qui nous contactaient pour créer leur podcast. Et en fait, moi, euh, j'ai eu mon master en 2019. Ensuite, j'ai été recruté en CDI dans une boîte, donc j'étais salarié. Et en fait, le switch s'est fait en 2021. En 2021, on commence à recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Et avec mon associé euh, sur ce projet euh, qui s'appelle Mehdi, à un moment donné, on on discute, on se dit, non, mais on ne peut pas euh, rater toutes ces opportunités euh, et continuer euh, ce qu'on fait euh, à côté. Euh, Donc, on va se focaliser sur le podcast et on va créer une agence de podcast. Et donc, j'ai quitté mon job euh, fin janvier 2022 et on a créé l'agence quelques jours plus tard. Mais tu vois, l'idée de créer une agence de podcast, elle est venue courant 2021. Euh, avant ça on avait potentiellement on se disait ouais c'est cool euh, le marché se développe bien euh, mais on, on s'était jamais dit euh, vas-y on se lance let's go en 2021 ça s'est vraiment concrétisé j'ai pris la décision de quitter mon job euh, été 2021 euh, donc j'ai laissé six mois justement à mon employeur pour euh, faire une passation euh, tranquille etc mais j'ai pris la décision euh, été 2021
0: Ok. Et... mais à la base tu voulais faire quoi <rire> euh...
1: Au lyc- Alors, j'ai eu plusieurs phases. Au lycée, je voulais travailler dans, dans un milieu artistique euh, plutôt audiovisuel, déjà, euh, mais plutôt effets spéciaux. Donc, euh, je visualisais des écoles d'effets spéciaux tu vois, pour travailler sur, euh, sur des Pixar, sur, des, sur du avatar, etc. Donc, j'étais, toujours, j'étais quand même très relié à l'image. Euh, ensuite, euh, je me suis tourné vers le digital. J'ai voulu être community manager en sortant du bac. Euh, et ensuite... Euh, au fil des mois, au fil des années, c'était plutôt des postes de responsable communication, de responsable marketing. C'était d'ailleurs, c'était d'ailleurs mon premier job à la sortie du master, j'étais responsable marketing et communication. Donc, je m'étais dit que j'allais faire entre guillemets euh, carrière, <rire> même si pour nos générations, euh, faire carrière, c'est, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, mais euh, voilà, autour du marketing et de la communication. Donc, je ne me visualisais pas du tout entrepreneur parce que je ne conceptualisais pas l'entrepreneuriat. J'avais aucun entrepreneur dans mon entourage, c'est difficile de visualiser... Euh, ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat. Et, c- et le podcast m'a permis aussi de le visualiser. Et, et en fait, euh, le, le moment où je me suis dit, ce serait cool de créer ma boîte, ça s'est fait très tardivement, même si j'avais euh, 25, euh, 24, 25 ans. Tu vois. Ça s'est fait à la fin.
0: <rire> et c'est parce que tu as eu beaucoup de demandes et que tu t'es dit, bon, au bout d'un moment, je ne peux pas passer à côté. Quoi.
1: Ouais, exactement. En fait, quand tu commences à avoir. Euh, euh, de plus en plus de demandes, des demandes de plus en plus qualifiées. Euh, typiquement, une agence de pub en, 2020, en 2021 qui nous contacte pour faire une collab avec euh, un gros constructeur automobile pour faire des podcasts au sein de leur dernier modèle. Euh, c'est une campagne qui, malheureusement, ce c'est pas, euh, pas faite, parce que justement, on manquait de temps, on manquait d'expérience. Mais en fait, tu vois, on recevait de plus en plus de contacts hyper, hyper euh, pertinents, euh, hyper stylés, sur des budgets euh, assez conséquents. Donc en fait, euh, c'est à ce moment-là, on s'est dit, mais... Euh, le marché des podcasts en France est en train d'exploser. On ne peut pas rater l'opportunité parce que les agences de podcasts qui existent déjà, euh, elles vont continuer de grandir. Les agences de production vidéo, elles vont lancer leur offre de podcasts. Et nous, derrière, on aura raté, euh, on aura raté le train. Tu vois. Donc, ça s'est fait vraiment euh, de cette manière par opportunité.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous dire euh, aujourd'hui comment tu sais d'acquérir des nouveaux clients Est-ce que c'est toujours des demandes que vous avez Euh, C'est grâce à votre site internet C'est grâce à ton podcast que les gens te contactent Comment ça se passe
1: Aujourd'hui, on ne fait aucun démarchage commercial Euh, pour l'instant. C'est quelque chose qu'on va lancer dans les prochains mois. On a la chance d'avoir effectivement Serial Entrepreneur qui nous sert de... euh, j'allais dire de cheval de trois, mais ce n'est pas... <rire> pas vraiment le cas. Mais en fait, la plupart des gens qui nous contactent aujourd'hui nous contactent via Serial en nous disant, voilà, on, on aime ce que vous faites sur Serial, euh, ce serait cool de faire ça pour notre entreprise. Et donc, on ne va pas vous mettre en concurrence avec d'autres agences parce qu'on connaît euh, la valeur de votre travail. Donc ça, c'est, c'est le, premier, le premier axe. Le deuxième axe, ça va être euh, via le référencement, puisqu'on a, on a pas mal bossé le référencement. Aujourd'hui, on est numéro un sur Agence Podcast en France. En fait, aujourd'hui, n'importe quel même grand groupe qui cherche à faire des podcasts, alors là, via cet axe, évidemment, il va nous mettre en concurrence, mais on apparaît en premier. Donc ça, c'est, c'est, quand, même, c'est quand même très, très performant comme, comme canal. Et je sais que chez Eurofiscalis, <rire> c'est, c'est un canal très, très important. Et ça, tu l'as, tu l'as, l'as fait axe, tout seul
0: Qu'est-ce que tu as dit ça, ça, tu l'as fait tout seul, Quoi, cette compétence de euh, référencement, etc. Non.
1: Je me suis fait accompagné par un, un de mes meilleurs amis, euh, qui s'appelle Quentin, et qui est juste un énorme, un énorme crack <rire> en référencement, euh, et qui est freelance de son côté aussi. Et donc ça, c'est les deux premiers axes. Le troisième, évidemment, c'est les réseaux sociaux, via LinkedIn, euh, via Instagram, etc. Le quatrième axe, c'est notre réseau actuel, puisqu'aujourd'hui, on a un réseau qui est, qui, qui est très, très cool. Euh, et le réseau aussi des podcasts qu'on accompagne puisque forcément ça marche beaucoup à la recommandation euh, donc tu vois typiquement aujourd'hui on produit un podcast qui s'appelle High Value Entrepreneur depuis avril dernier et qui euh, là ces derniers jours s'est positionné en numéro un dans les podcasts business en France euh, donc on l'a fait monter à la première place en six mois ouais, j'ai vu, ouais. et en fait euh, on, a une, on a une grosse traction aussi via ce podcast donc en fait tous ces, tous ces axes tous ces canaux euh, de tous ces canaux business, nous ramènent de, de, des leads. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de démarchage. Évidemment, si demain, on actionne les dé, le, le démarchage commercial, on sera beaucoup plus puissant. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'on fera aussi dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais pour l'instant, tu vois, on a déjà un flux assez, assez cool de, de prospects qualifiés.
0: Ok, super. Et comment tu arrives justement à gérer ton temps entre tête de tigre et céréales Est-ce que c'est quelque chose de compliqué
1: euh, les semaines sont très chargées, <rire> les semaines sont très chargées. Euh, comment j'arrive à gérer mon temps, euh, surtout que nous pour préciser on est basé à Rennes et il s'avère que 90 ou 95% de nos clients sont sur Paris, donc moi je suis à Paris toutes les semaines, euh, notre bureau est à Rennes, j'habite à Rennes, euh, donc je suis pas mal en déplacement, j'ai, euh, j'ai un agenda très chargé. Euh, donc, je le, je, le, je le gère en me laissant porter un peu par le flow. Euh, et après, euh, j'hésite pas à, à faire des, des mini breaks, tu vois, certains week-ends, euh, pour, pour même avoir une pause, etc. Parce qu'on est quand même sur des métiers créatifs. Donc, la créativité, elle se, euh, à un moment donné, tu as besoin aussi de, de récupérer, de, de te recentrer un peu pour justement travailler cette créativité. Euh, donc comment est-ce, que je, comment est-ce que je gère tout ça euh, franchement je sais pas <rire> <rire> ouais, mais, je, mais je le fais parce que je kiffe aussi ce que je fais hein. faut, je suis pas là par hasard à la base c'est aussi une passion donc euh, je le gère majoritairement via du kiff
0: ouais. et euh, je voulais voir aussi avec toi tu fais beaucoup de podcasts vidéo maintenant est-ce que c'était déjà une idée euh, de base où t'es dit euh, bah, je commence les podcasts mais voilà faut que, euh, je sais que dans, dans l'avenir je le ferai en vidéo ou est-ce que c'est venu après euh, au fil du temps
1: j'ai créé le podcast en décembre 2017 et on s'est lancé dans le podcast vidéo en 2018, euh, fin 2018. Donc ça s'est fait assez rapidement. Au départ, la vidéo, euh, elle est arrivée euh, quasi à partir du troisième ou quatrième épisode où en fait euh, je contacte euh, mon pote Mehdi, qui est, qui est ensuite devenu mon associé, qui lui était euh, vidéaste. Euh, et en fait, je le contacte au départ en lui disant euh, On va faire des teasers vidéo de nos podcasts audio, donc euh, juste des plans de coupe un peu stylés euh, qu'on mettra en avant sur euh, les réseaux sociaux. Mais à la base, la vidéo est arrivée juste pour ça. Ensuite, notre premier podcast vidéo, il est arrivé sur l'épisode de Jacques Seguela, qui est une légende vivante de la pub, euh, qui est aujourd'hui administrateur de de Havas, qui a travaillé notamment sur les campagnes de François Mitterrand, euh, qui a bossé avec Salvador Dali, avec Jacques Prévert, euh, que des noms euh, qui paraissent, euh, qui paraissent euh, complètement euh, fous et, euh, et en fait lui je le contacte via son, son formulaire de contact sur son site internet ok tout simplement <rire> on est en août 2018 euh, je me dis sur un malentendu ça passe il vient de sortir un, un, nouveau, livre, un nouveau livre qui s'appelle euh, quand le diable s'habille en Gafa", euh, qui parle des réseaux sociaux etc et en fait sur, le, le, sur, le, sur ce message je lui dis euh, je, je joue sur l'argument du livre. Tu vois. Euh, et en fait, quelques semaines plus tard, je reçois un coup de fil de son assistante qui me dit euh, « bah Jacques Seguela a accepté, euh, on va pouvoir bouquer l'épisode, etc. » Déjà, là, à ce moment-là, je me dis « Waouh !» C'est le dixième podcast, du, c'est le dixième épisode. Euh, on va avoir Jacques Seguela dans son bureau au dernier, tour de, au dernier étage de la tour Havas, vu Tour Eiffel, avec tous ses trophées de la publicité sur son bureau, notamment un César de la meilleure pub, euh, sachant que euh, les Césars ont eu un trophée euh, de, la, de la meilleure publicité pendant deux ou trois ans, je crois. Et sur ces deux ou trois ans, Jacques Seguela, on a eu un sur trois, euh, grâce à la campagne qu'il a fait pour Citroën. Et donc, euh, ce, ce César est sur le, son bureau. Tu vois. Donc là, à ce moment-là, je me dis, mais on ne peut pas euh, faire juste de l'audio. Euh, si on va là-bas, on va faire un podcast vidéo. On va filmer ce podcast. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On arrive avec notre matos, euh, on installe les deux, trois cams, et on filme ce premier podcast vidéo. Euh, Donc, à ce moment-là, en fait, on n'a pas vu le potentiel du format. On ne se disait pas que quelques années plus tard, ça allait exploser, et que ça allait être un format qui allait être utilisé par beaucoup, beaucoup de podcasts. On s'est juste dit, euh, c'est un moment qu'on veut absolument filmer. On veut garder des images de ce moment. Parce que c'est un moment euh, probablement unique dans notre vie. Et, euh, et on s'est lancé dans le podcast vidéo comme ça.
0: Ok. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tout le monde le fait. Hein. Aujourd'hui, euh, sur YouTube, tu vois énormément de podcasts vidéo. Et c'est ça aussi qui amène, amène la force. Donc, euh... Et c'est sûr que pour les shorts, etc., c'est quand même pratique. Quoi. Ça apporte beaucoup ouais. plus de, de, d'action et de lead. Donc, euh...
1: bah, c'est ça. Aujourd'hui, c'est très difficile pour un podcast euh, uniquement audio de... D'être, euh, d'être découvert, surtout en partant de zéro. La vidéo apporte le fait justement de, euh, de se connecter aux algorithmes des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les, les, les plateformes de podcast n'ont pas véritablement d'algorithme. Il euh, n'y a pas de feed où tu peux découvrir des podcasts, euh, à part les classements et, et les discover sur Apple, etc. C'est très 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 limité. Donc la vidéo apporte justement ce côté euh, viral. Et euh, ça a été très développé notamment aussi par Spotify, qui a lancé les podcasts vidéo sur sa plateforme en septembre 2022 qui a investi euh, des millions dans des créateurs que ce soit aux US ou en France notamment euh, via les euh, et puis même, euh, puis même d'autres, d'autres, d'autres créateurs aussi euh, donc tout ça a fait que le podcast vidéo ça a véritablement explosé l'année dernière en 2022 et en fait nous c'était tout bénef parce que bah, on s'était lancé quelques mois avant enfin euh, on avait lancé notre offre de podcast vidéo quelques mois avant et on était très très bien positionnés euh, très bon timing et, et là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de, t- de studios de podcasts qui se lancent, d'agences de podcasts vidéo aussi. Euh, et c'est très bien, parce que plus il y a d'acteurs euh, sur le marché, euh, c'est plus il y a de demandes, entre guillemets, plus ça se démocratise. Donc euh, nous, on est très contents euh, que le marché euh, s'agrandisse.
0: Et est-ce que tu conseilles justement à des gens qui veulent créer des podcasts de directement commencer en podcast vidéo euh,
1: Tout dépend, le podcast. Parce que typiquement, il y a des podcasts qui sont... euh, Sur des des podcasts interviews, euh, potentiellement, oui. Sur des podcasts narratifs, euh, autant rester sur de l'audio. Enfin, il y a a, a beaucoup de podcasts qui le font très bien. Mais sur des podcasts interviews, euh, pour un lancement, en fait, tout dépend. Parce qu'il faut quand même du matériel, il faut du budget. Euh, Donc, en fait, on peut très bien aussi lancer son podcast uniquement en audio, se tester sur 10-20 épisodes. Et puis après, voir si ça prend... Et si ça prend, euh, le, le développer ensuite en vidéo. C'est aussi un conseil que je donne parfois. Il euh, ne faut, faut pas, faut, faut pas être, se sentir obligé de lancer une grosse machine dès le départ euh, et pas forcément avoir le temps de, de gérer tout ça. Potentiellement, commencer petit et ensuite voir grand. Euh, mais après, il euh, y a effectivement beaucoup de créateurs qui se lancent directement en vidéo. Il euh, y a aussi des entreprises qui se lancent directement en vidéo. Donc ça, c'est un choix très personnel. Euh, mais en termes de stratégie, oui, ça va permettre d'avoir euh, des audiences euh, assez différentes et euh, potentiellement plus grandes.
0: Mmh. Bah, c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, il y a pas mal de studios, euh, podcasts, vidéos qui se lancent. Euh, j'en ai vu à Paris, il y en a un peu partout maintenant. Et c'est vrai que ça donne la possibilité de, de louer une salle pour une heure, pour euh, 150 euros... Euh. Et avoir vraiment du matos de qualité quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut, on peut le faire quoi. Nous on y réfléchit hein, sur, sur sur notre podcast de pouvoir commencer après à faire de la vidéo. Mais après c'est sûr ouais. que c'est pas le même temps quoi. Que moi je me rends compte là quand on fait des podcasts comme ça à distance, c'est vrai que c'est quand même pratique. Ça dure une heure, on a pas besoin de faire déplacer l'invité, nous non plus. Donc c'est sûr qu'après, ce c'est pas le, le même investissement de temps non plus quoi.
1: Bah, c'est ça. Sur tu vois, des podcasts à distance, très clairement, tu peux booker ton podcast entre deux rendez-vous, voilà, entre deux tâches, etc. Quand tu programmes des podcasts en physique, en vidéo, euh, nous, ce qu'on fait, généralement, c'est qu'on va essayer d'en booker un maximum sur la journée. Euh, le max qu'on ait fait, c'est 5 sur une même journée. Euh, on fait de 9h à 19h du podcast. Ça va être très dur pour <rire> c'est toi. C'est intense.
0: <rire> T'as dit quoi Ça va être très dur quand même pour toi. Ça va être vraiment intense.
1: Ouais. <rire> bah, en fait, t'es tellement dans un truc d'adrénaline que... Euh, T'es au max de ton énergie de 9h à 19h. Par contre, après 19h, clairement, je, la batterie était à, à zéro. Euh, mais, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va renouveler. Euh, et en fait, ouais on optimise la journée en se disant « Bon, ok, cette journée, elle est uniquement dédiée à du podcast vidéo. Euh, et c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on optimise justement nos journées de tournage. Euh, mais c'est clair que voilà il qu'il euh, y a une prépa avant, il y a une discussion après. » Enfin, ça prend évidemment beaucoup plus de temps. Pareil sur le montage, euh, sur la création des extraits. Ça demande ouais, 4 à 5 fois plus de taf que juste du podcast studio, ça c'est, c'est sûr.
0: Et tu as interviewé énormément de, de grandes personnalités. Tu as dit euh, Jack Sekela, il euh, y a euh, Christ, Anthony Bourbon. Euh, c'est quelle interview que tu as vraiment le préféré est-ce que tu as un petit, un petit chouchou
1: Est-ce que je peux t'en donner deux
0: Vas-y, <rire> tu peux.
1: Euh, globalement, sur les aujourd'hui, j'ai dû enregistrer 130 ou 140 épisodes. Il euh, y en a beaucoup qui m'ont, qui m'ont marqué. Ça crée aussi euh, plusieurs amitiés euh, très fortes. Euh, et typiquement c'est comme ça aussi que j'ai rencontré un, un Roger Hormier euh, qui a produit son podcast avec nous à Evalu Entrepreneur, donc ça, ça, ça crée vraiment des connexions de ouf euh, mais il y a forcément euh, deux épisodes qui sortent du lot euh, j'espère que je blesserai personne quand, quand je dis ça, mais le premier évidemment c'est Anthony Bourbon, puisqu'on l'a rencontré en fait en 2020 avant euh, toute sa fame, avant qu'il soit sur M6, avant qu'il ait euh, ses réseaux sociaux, enfin euh, vraiment en 2020 je reçois un message sur LinkedIn de son attaché de presse qui me dit euh, voilà, est-ce que ça vous intéresserait de recevoir Anthony Bourbon, fondateur de Feed je, re, je reçois le communiqué de presse, je le lis, je me renseigne, je vois euh, parcours de ouf, euh, partie de zéro, euh, enfance difficile, euh, et forcément moi ça m'intéresse de, de, de voir ce genre de parcours. Et euh, du coup j'accepte, on se rencontre chez Feed, ça se passe extrêmement bien. Ça fit vraiment beaucoup humainement. Le podcast est carton, carton de ouf. Et en fait, quelques mois plus tard, il est annoncé sur qui veut être mon associé. Et en fait, l'épisode, peut-être huit mois après, il prend 30, 40, 50 000 vues. Plusieurs mois après sa sortie. Donc le podcast explose encore. Et quelques années plus tard, on se dit « Ah, oh, ce serait cool de faire un épisode 2 avec lui. » Euh, et en début d'année on est recontacté par sa bras droit qui nous dit euh, bah là, il y a une grosse actu qui va sortir sur Blast Club, donc le, club que, le club d'investissement qu'Anthony a créé est-ce que ça vous chaufferait de, de l'avoir une nouvelle fois dans le podcast et évidemment on accepte et donc on se retrouve là directement dans son appart euh, on est un des rares podcasts à avoir pu justement le faire directement chez lui et là, pareil, deuxième masterclass. Euh, Anthony est en plus vraiment que- quelqu'un d'adorable. Euh, c'est quelque chose qui ne se perçoit pas forcément euh, via euh, la télé, etc. Mais c'est vraiment quelqu'un de très, très gentil. Et évidemment, de très, très bon. C'est un guest qui te lâche que des, euh, des punches.
0: Ouais, euh, j'ai écouté les deux épisodes et c'est vrai que euh, quoi, les deux épisodes sont très bons. Parce que c'est vrai que bon, bah, c'est un bon client. Euh, il a vraiment des punchlines à chaque fois euh, vraiment, vraiment marrantes. Et il arrive à, à vraiment à. à, à, à à cibler à euh, chaque fois euh, sur, sur ses propos, donc euh, c'est vrai que euh, quoi, j'avais adoré les deux épisodes.
1: Bah écoute, très cool. Euh, il est sup- super authentique, enfin, voilà, c'est, c'est un très très bon invité. Donc ça c'était, euh, je, je pense que c'est le meilleur épisode de Serial et en plus c'est deux épisodes donc euh, la boucle est bouclée et peut-être qu'on en refera dans, dans deux, trois ans. Et le deuxième, c'est, euh, c'est une belle surprise, euh, c'est il euh, y a quelques années avant le Covid, quelques semaines avant le Covid, je reçois un DM sur Instagram, d'un, d'une personne qui s'appelle Cédric et qui me fait euh, écoute, j'écoute ton podcast, j'adore ce que tu fais euh, j'ai un, un de mes très bons potes qui s'appelle Joël Bouraima et qui est le coach sportif de Kenny West Omar Sy Kim Kardashian, Gad Elmaleh
0: enfin
1: voilà, que des noms de fous et euh, est-ce, que, est-ce que tu serais partant pour le recevoir dans ton podcast, je te file son Whatsapp si, si t'es chaud donc là, je me dis, OK, <rire> encore une fois, un parcours de fou, okay. enfin, quelqu'un qui démarre pareil de zéro en banlieue parisienne euh, et qui ensuite, aujourd'hui, maintenant, habite à Los Angeles et il coache euh, bah, des grosses stars américaines. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que le podcast ne se fait pas parce que euh, lui habite à Los Angeles, il y a le Covid qui arrive, donc il ne peut plus venir en France. Et du coup, euh, ça ne se fait pas, mais on reste en contact quand même. Et quelques années plus tard, en 2022, euh, il est annoncé prof de sport à la Star Academy, qui aurait kiffé son comeback. Donc là, je me dis, ok, il va revenir euh, en France, donc ça c'est cool. Trois ans après, enfin deux ans après, euh, je lui envoie un WhatsApp. Euh, il me dit, let's go, on fait le podcast. Là, je suis à Paris trois euh, bah, semaines pendant la Starac, et, euh, et on fait un podcast qui, euh, je pense, est un de mes meilleurs épisodes euh, de par euh, la qualité du contenu. Euh, il me raconte son parcours, pareil. Euh, avec authenticité. Euh, j'ai que des super retours sur le podcast. Lui, pareil, me dit euh, sur WhatsApp que c'est la meilleure interview qu'il ait faite, euh, qu'il, qu'il a reçu beaucoup, beaucoup de messages euh, super positifs aussi sur le, l'épisode. Et en plus, ça tombait bien parce qu'il sortait son livre début 2023 et que ça préparait aussi la sortie du livre euh, quelques, quelques mois après. Et donc, pareil, ça, euh, super fit humain, euh, et c'est quelqu'un qui enfin euh, bah, sa maison d'édition m'a envoyé son livre en avant-première euh, quelques mois plus tard pour justement me remercier aussi de, 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 de l'échange et tu vois typiquement ça c'est deux exemples de euh, est-ce qu'en 2017 quand j'ai créé Serial Entrepreneur je pensais que j'allais, j'allais avoir ce genre de, de conversation, ce genre de rencontre clairement pas et, et c'est, ça, c'est ça la force du podcast c'est que ça t'apporte des trucs complètement fous que t'avais pas du tout euh, qui, qui était impossible à prédire il y a quelques années.
0: Non, mais c'est vrai que c'est, vrai que c'est, c'est vraiment vrai. Moi aussi, je le vois euh, bon, à mon petit niveau. Hein. Euh, mais c'est vrai que c'est des personnes, à bah, chaque fois que tu n'aurais jamais rencontré vraiment dans ta vie, tu vois, que tu n'aurais pas pu vraiment plus... Même si tu l'as rencontré, tu n'aurais pas pu échanger sur, sur ce type de sujet. Donc, euh, donc c'est vrai que le, le, le podcast comme ça, en interview, ça permet vraiment de, de pouvoir rencontrer les gens, de rentrer un petit peu mieux dans leur intime, de les comprendre. Et c'est vrai que ça t'apporte ça apporte énormément, quoi.
1: Et pour l'anecdote, euh, Joël Bouraima c'est quand même un mec euh, qui euh, a coaché Omar Sy pour Intouchable. Parce que Omar Sy, dans Intouchable, il devait porter François Cluzet et euh, il avait des gros problèmes de dos. Euh, et du coup, c'était très risqué, en fait, le film, parce que, euh, euh, bah justement, il se posait plein de questions en mode « Est-ce que je vais réussir à porter François Cluzet ?» Enfin, ça peut complètement euh, péter un film. Et donc, il contacte euh, Joël, Joël Bouraima. Joël Borreima le coach extrêmement bien, ce qui fait qu'il n'y a aucun souci sur le tournage. Et au moment où euh, Omar Sy remporte son César pour Intouchable, de meilleur acteur, euh, il dédie son César à, à Joël à Borreima. Et, euh, et il en fait un post Insta en mode euh, Merci à mon, à mon frérot. Enfin,
0: ah, incroyable.
1: Tu vois, histoire de ouf.
0: <rire> C'est ouf. <rire> et est-ce que tu peux nous dire aussi bah, dans toutes ces interviews Est-ce que tu as un conseil récurrent que les entrepreneurs partagent avec toi Est-ce que tu as vu un peu quelque chose de récurrent qu'ils partagent
1: Clairement celui que je vois le plus et celui que j'ai aussi découvert de par mon aventure entrepreneuriale et et je pense qui est est le plus important, c'est celui de bien s'entourer. On ne réussit jamais seul. Il n'y a absolument personne sur cette planète qui, qui a réussi seul. À chaque fois, tu te rends compte que les gens qui réussissent sont bien entourés. Euh, par des gens qui vont être complémentaires, qui vont, euh, même juste de par euh, des conversations, euh, vont apporter euh, beaucoup de positif. Et ça, c'est quelque chose euh, que j'ai remarqué aussi ces dernières années. Déjà, c'est un conseil qui revenait beaucoup. Et effectivement, je me suis rendu compte euh, que dans, dans les bons moments, c'est très bien d'être entouré. Dans les moments difficiles, c'est extrêmement précieux d'être bien entouré, parce que forcément, tu te poses plein de questions. Donc, je pense que le meilleur conseil, effectivement, c'est de bien s'entourer. La question, c'est comment bien s'entourer <rire> C'est via justement le fait de provoquer des rencontres. Euh, ne pas hésiter à envoyer des messages à des gens, même si vous pensez qu'ils ne vont pas vous répondre. Euh, potentiellement, créer un podcast justement pour aller rencontrer ces gens. Mais il euh, faut, faut croire en quelque chose et que, auquel je crois beaucoup, c'est la sérendipité. C'est le fait de, par le hasard euh, des rencontres, euh, accepter le hasard des rencontres, qui va potentiellement générer des opportunités. Ça, tu ne le sais pas au départ. Mais euh, si tu acceptes ce hasard des rencontres, ça peut te créer ces opportunités. Donc ça, c'est quelque chose euh, auquel je crois beaucoup. C'est pour ça que j'accepte pas mal, euh, pas mal les rendez-vous euh, qui viennent via DM Insta, LinkedIn, etc., quand j'ai le temps. Et, euh, et en fait, plus, euh, plus tu rencontres des, de, des gens, plus euh, ce côté inattendu euh, est fort. Et moi, c'est ça que je kiffe. Euh, que ce soit aventure pro-perso, pour moi, c'est la même chose. Et c'est super important, c'est super précieux.
0: Et c'est justement, c'est des, tous ces conseils que tu arrives à apprendre de, de ces, ces entrepreneurs, tu arrives après à les mettre en place dans ta vie et dans ton entreprise
1: <rire> En fait, je pense que tu es obligé de passer par des fails et par des échecs, euh, même si on t'a, donné, on t'a donné des conseils avant, pour apprendre et progresser. Euh, parce que tout n'est pas applicable à ton aventure entrepreneuriale. Typiquement, des conseils de start-upers ne sont pas forcément applicables à des, à des agences, à, des, euh, à quelqu'un qui va créer son commerce, quelqu'un qui va ouvrir sa boulangerie. Pourtant, c'est de l'entrepreneuriat. Euh, donc, tout n'est pas applicable. Il faut toujours prendre du recul euh, là-dessus. J'avais fait une vidéo avec Lyon euh, sur sa chaîne YouTube euh, sur justement euh, qu'est-ce que ça vaut les conseils d'entrepreneurs. Et effectivement, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, il ne faut pas tout dupliquer en mode « ça, ça va être parfait pour moi si ça a marché pour lui ». C'est complètement faux, c'est pour ça que chaque aventure est unique. Mais par contre, il faut retenir certaines choses et faire un peu, un peu sa petite tambouille et voir ce qui fonctionne pour toi. Dans tous les cas, il faut tester. Et dans tous les cas, tu ne pourras, euh, euh, pourras jamais éviter les fails ou les échecs. Et, et, et de toute façon, tu apprendras via ces via échecs. donc euh, donc, ça, c'est, c'est ça, mon, mon conseil vis-à-vis des conseils d'entrepreneurs.
0: <rire> Et aussi, je voulais te féliciter euh, pour, euh, parce que tu es rentré dans Forbes. Euh, donc Tu es dans les 30 personnes les plus influentes, euh, moins de 30 ans euh, de Forbes. Est-ce que tu peux me raconter aussi comment ça s'est passé ça Comment tu as découvert ça euh, Ton état d'esprit Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé
1: bah pareil, ça a, une, euh, ça a été une giga surprise parce que euh, les gens euh, ne le savent pas, mais en fait, euh, euh, tu, ne, tu n'es pas prévenu euh, avant que ça sorte. Donc en fait, le moment où j'ai appris cette nouvelle, c'est le post-LinkedIn de Forbes euh, qui euh, liste du coup euh, les 30 jeunes de moins de 30 ans. Euh, évidemment, euh, mon nom de famille, c'est a 2 let donc je suis en première euh, position, puisque c'est par ordre alphabétique, euh, parce qu'il y a des gens bien plus talentueux que moi dans, dans ce classement. Euh, et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, la première étape, pour être dans ce classement, il faut déjà candidater. Euh, moi, je ne savais même pas qu'il y avait des, des candidatures pour ça. J'apprends ça euh, fin février. Je me dis, euh, OK, let's go. Qui ne tente rien n'a rien. Euh, toujours euh, preneur des opportunités, je candidate via le formulaire. Sur le formulaire, en gros, tu dis, euh, pourquoi potentiellement, euh, tu mérites de faire partie de cette liste euh, Et en fait, début avril, on est à un mercredi, euh, il est 8h, je vais à, au salon Go Entrepreneur euh, à Paris, euh, à la Défense Arena. Et à 8h30, je reçois une notif, la notif LinkedIn de Forbes France. Voici la liste euh, des sorties de sortie sorties. Là, je regarde mon téléphone, je me dis Non, mais au euh, départ, je ne comprends pas trop. Je me, fais, je me dis Putain, ils ont, en fait, ils ont balancé la liste de, des candidats, tu vois, ce qui est complètement con et ce qui est évidemment faux. Et euh, je mets quelques minutes à réaliser. Euh, en plus j'étais venu tôt à Go Entrepreneur parce qu'il euh, y avait une conf de l'ENA situation, je m'étais mis au premier rang hyper en avance etc et en fait quand je reçois la notif je me dis euh, euh, non faut que faut que j'ai décharge, faut que je libère l'information <rire> donc euh, je, je, je sors de, de, de la, de, 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 du truc de conf et euh, je, j'appelle mon père euh, pour lui annoncer la nouvelle, lui euh, connaissait pas véritablement euh, ce classement il me fait « Ah, oh, c'est cool !» et tout. <rire> je pense qu'il ne réalisait pas trop non plus. Et, euh, et en fait, j'ai mis, je pense, quelques jours à réaliser. Forcément, tu reçois beaucoup de messages, tu reçois des invitations assez improbables. Euh, et tout ça, ça m'a apporté énormément en termes de légitimité, parce que forcément, quand on te valide d'un point de vue extérieur, c'est hyper cool. Il faut savoir qu'il y a eu 700, 800 candidatures pour ce prix, pour cette liste, qu'il y avait un jury, et que dans ce jury, il y avait bah, notamment Anthony Bourbon. Euh, donc, euh, donc tout ça en fait ces derniers mois ça a été une véritable accélération ça a été un vrai booster et ça m'a apporté beaucoup en termes de connexion euh, aussi en termes de business et en termes de légitimité et en termes de notoriété aussi donc euh, une vraie surprise mais ultra ultra cool
0: ouais j'imagine ouais c'est ça que ça doit faire quand même quelque chose quoi ça, te, ça, ça montre ouais. aussi bah, justement ton... bah, ce que tu apportes etc une reconnaissance et donc euh, non franchement c'est vraiment super quoi Carrément. De ouf. Et euh, tu as un peu des anecdotes J'ai vu que vous êtes parti après à Cannes pour, euh, pour la soirée. Euh, est-ce que tu as un peu des anecdotes à nous donner euh, Comment c'était euh,
1: bah, Cannes, en fait, on a reçu l'invite sept jours avant. Euh, donc, pareil, en fait, sept jours avant, alors que tu es en festival de Cannes, enfin euh, que tu es pendant le festival de Cannes, donc le, tu dois tout organiser à la dernière minute. Et. Euh, moi, j'y suis allé avec, mon... avec, euh, avec Roger euh, Hormier. Euh, et en fait, euh, la soirée, c'était hyper cool. On a rencontré un mec assez incroyable que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle William euh, Montagu, euh, qui est le fondateur de, euh, cofondateur de Boku. Euh, c'est les, les, les toilettes japonaises, je ne sais pas si tu vois. Oui, j'ai vu, ils, ils font un, beaucoup de pubs
0: un... sur Instagram et tout.
1: Et exactement, ils balancent la pub sur Instagram. Donc, c'est un petit génie de 22 ou 23 ans. Euh, qui, euh, qui a créé cette boîte euh, assez, assez ouf, qui est passé dans le quotidien, qui était un, un interviewé par Yann Barthès, et en fait, qu'on a rencontré dans la soirée, on a ultra, ultra fitté euh, humainement, on a passé toute la soirée ensemble, ensuite on est allé, euh, on est allé en boîte à Cannes, etc. Fin, et ça a créé des connexions, on est, on est devenu très proche, euh, et, euh, et ensuite il a été invité sur Serial, etc., etc. Donc, tu vois, typiquement, Cannes, ça a créé des connexions. Euh, et après, il y a eu d'autres opportunités. Euh, typiquement, j'ai reçu un mail de, du cabinet de la première ministre Elisabeth Borne. Euh, ça, c'est un peu, c'est un peu, c'est la première fois que je le raconte dans une interview. Euh, et ça, ça, va créer potentiellement des, des trucs sur Céréale dans les prochains mois. Donc, euh, mais c'était voilà. quoi
0: C'était pour te féliciter
1: C'était pour me féliciter, puis pour organiser un échange, pas avec elle directement, mais via un il y a une personne au sein de au sein du gouvernement euh, pour potentiellement créer des, des synergies euh, tu vois par la suite donc euh, donc Forbes en fait ouais ça c'est, c'est ça qui est assez fort et on se doute absolument pas de la puissance de d'une liste comme ça euh, donc euh, donc voilà c'était franchement c'était que du positif pour moi hein. je pas j'ai pas d'anecdotes euh, particulière à raconter euh, que je peux raconter entre guillemets mais, euh, mais voilà, il faut, faut se douter que ça a créé des trucs vraiment stylés.
0: Ouais, tu <rire> imagines, ouais. Et j'avais aussi une question. Euh, je sais que tu aimes beaucoup Mouda Chour, euh, que tu aimerais beaucoup l'avoir en interview. Euh, je voulais savoir bah, un petit peu où ça en était. Est-ce que tu avais réussi à prendre contact avec lui euh, Est-ce que tu l'avais déjà rencontré
1: Toujours pas. Euh, je, je pense que c'est quelqu'un qui est très, très complexe à avoir, dans le sens où les seules interviews qu'il va accepter, ça va être euh, ses potes. Et d'ailleurs, c'est toujours ça, en fait, avec ce genre d'écosystème. Euh, typiquement, je voulais recevoir Ken Kojandi aussi. Euh, et en fait, euh, il a décliné mon invitation. Et en fait, tu te rends compte que quand tu n'es pas dans leur réseau, c'est très, très difficile d'y accéder. Et, euh, et pour l'instant, euh, ce n'est c'est pas, c'est pas jouable euh, aujourd'hui. Euh, et en fait, le, l'autre problématique, c'est que j'ai une étiquette très entrepreneur. Ce que je, ce que je vais essayer de... De, de réduire au maximum sur les prochaines semaines prochains mois parce que je veux aussi pouvoir rencontrer des artistes euh, des comédiens euh, enfin voilà toute typologie de gens qui font des trucs en fait des, des, des trucs cool euh, et pour l'instant j'ai une étiquette trop entrepreneuriale qui fait que je ne peux pas je peux difficilement euh, les recevoir dans le podcast donc la strate là sur les prochains mois ça va justement être de, être de d'avoir des invités euh, qui sortent complètement des, des, des qui sortent complètement du du, du système entre guillemets Typiquement, dimanche, je reçois une femme qui s'appelle Charlotte Boutlou, qui a été 20 ans dans les médias, notamment chez Télématin, qui a interviewé Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, enfin tous les plus grands du cinéma, parce qu'elle était spécialisée cinéma. Du coup, là, on fait un épisode spécial avec une, une, une sérielle intervieweuse, en fait. Et, pour te, et c'est clairement pour moi de l'entrepreneuriat, c'est, c'est elle est clairement entrepreneur. Et ça va être justement de mettre en avant des profils qui sortent comme ça du lot de plus en plus. Euh, donc, c'est ça la, la trajectoire.
0: Okay. Et justement, est-ce que tu, tu prends des influences de, d'autres, d'autres podcasters ou tu en écoutes qui t'influent Un peu, genre, je ne sais pas moi, genre, si tu veux essayer de sortir ça, de d'être un peu comme un peu David Laroche ou des choses comme ça
1: Alors, je ne m'inspire pas du tout des podcasts business. Je m'inspire euh, des podcasts euh, bah, plus artistique aujourd'hui typiquement euh, un bon moment bah de Cannes forcément il euh, y a aussi il euh, y a un podcast qui n'existe plus qui a été arrêté en début d'année c'était A bientôt de te revoir de Sophie Marie Laroui et le format était giga cool parce que c'était un podcast live en physique donc avec une scène avec une audience euh, et en fait les gens pouvaient réagir en direct et c'est euh, c'est, une, euh, c'est un podcast qui a reçu euh, Jonathan Cohen euh, Enfin, plein de, de super invités comme ça. Et moi, c'est, c'est généralement ce genre de podcast que j'écoute. Euh, parce que j'ai envie de sortir un peu la tête du business, de l'entrepreneuriat. Enfin, tu vois, en vrai, c'est déjà du contenu que je consomme suffisamment sur LinkedIn, sur les réseaux. En podcast, j'aime bien euh, un peu déconnecter et écouter autre chose que, que de l'entrepreneuriat. Donc, euh, les podcasts business aujourd'hui, ça ne m'inspire pas, pas plus que ça. Euh, et après, ça va être tous les créateurs sur YouTube, euh, les Nassituations, euh, enfin, typiquement un Squeezie euh, qui est, pareil, ultra entrepreneur et qui euh, crée euh, tous les mois des trucs de fous. T'as,
0: euh... t'as déjà essayé de les interviewer ou de, les, de les contacter
1: Pas encore, pas encore. Euh, encore une fois, t'as... Tu ne tu sais pas encore si tu es légitime pour, pour le faire. Mais, euh, mais oui, effectivement, il rentrerait parfaitement dans la ligne édito. Mais encore une fois, c'est des gens qui ont des écosystèmes assez fermés et qui n'acceptent que des interviews de leur écosystème proche. Donc Pour l'instant, il c'est pas, c'est pas, faut y aller étape par étape. Pour l'instant, je suis à l'étape 1. <rire> oh, tu quand même fait pas mal d'étapes quand même. <rire> Okay. Et euh, est-ce que
0: tu peux nous donner un petit peu des, des teasings pour tes prochains invités tes prochains épisodes qui vont sortir donc là on est ouais. au mois de, de septembre on est à la, à la rentrée
1: exactement euh, bah, là déjà je suis en train de terminer une saison donc la saison de la rentrée que j'ai fait en collaboration avec un hôtel à Paris avec six personnalités euh, euh, complètement ouf euh, on a commencé la saison avec une, une femme qui s'appelle Clarisse Castan qui gère notamment les intérêts de euh, Kylian Mbappé euh, bah, Léna nice Situations Teddy euh, Riner voilà, des, des profils assez, assez fous euh, on a eu une Jade Genin qui a ouvert sa chocolaterie rue de l'Opéra à Paris euh, et en fait là on va sortir en décembre on va sortir deux épisodes par semaine pour fêter les six ans du podcast et sur ce mois de décembre on veut euh, que des masterclass que des gros profils euh... Et donc justement l'objectif ça va être vraiment d'avoir que des épisodes de fou en décembre pour bien finaliser l'année, bien fêter les six ans du podcast. On a un autre un autre rêve c'est de faire un podcast justement en physique, en live dans un petit théâtre parisien tu vois 200 250 places, euh, quelque chose de très intimiste avec un, un gros un gros guest. Euh, est-ce que on arrivera à le faire sur la fin d'année ou est-ce que ce sera début 2024 je sais pas encore. Mais c'est la trajectoire. Gros, gros mois de décembre, euh, on veut des invités de plus en plus mainstream. Euh, On va faire de moins en moins de sujets start-up, parce qu'on pense qu'on a suffisamment traité le sujet. Euh, Et euh, et effectivement, projet euh, projet d'événement physique, parce que euh, c'est clair euh, qu'on sait très bien que le physique, euh, ça a quand même beaucoup plus d'impact quand on se rencontre. Euh, et donc, euh, si ça se concrétise, évidemment, Kevin et toi, euh, seraient invités. <rire> Écoute, avec plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on genre, voit de plus en plus des podcasts comme ça en physique. J'ai vu même,
0: euh, bah, surtout au Canada. Je suis un Québécois ouais. là, qui fait ça. Euh, c'est vrai que ça peut être aussi une source de, de business intéressant. Ça fait de la billetterie. Euh, tu vois, ça peut permettre de se ouais. rencontrer. Je ne
1: suis pas sûr que tu sois giga rentable sur des events.
0: Ouais, ce que je veux quand même louer euh, la salle. Je pense que
1: tu, la... tu lâches plus que tu en reçois. <rire> <rire> Franchement, euh, pour avoir eu pas mal de feedback de gens qui ont organisé des gros événements, etc. À chaque fois, tu es dans 95% des situations, tu es en déficit après l'événement. Parce que forcément, tu as envie de faire les choses bien, donc, tu vas régaler les invités, euh, le, le prix de la place, il ne va pas être excessif. Euh, tu, tu vas vraiment vouloir leur faire vivre une vraie expérience. Et donc, euh, derrière, ça, l'objectif d'un événement, ce n'est pas faire de l'argent, c'est, euh, c'est euh, continuer de, de monter en puissance avec le podcast, créer des, créer des, des, des moments d'émotion Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est ça, quoi. Mmh. Sinon, on fait un, un Zoom euh, avec euh, 300 personnes euh, et, et, qu'on, et qu'on fait payer sur ChatGPT ou, ou l'intelligence artificielle. <rire> tu penses à qui continue ça <rire>
0: <rire> Pas du tout.
1: <rire> Mais c'est très bien aussi, hein, on ne juge, juge pas.
0: <rire> <rire> bon, bah, écoute, franchement, merci, euh, François, d'avoir répondu à toutes mes questions. Franchement, c'était hyper agréable de faire ce podcast avec toi. Ça fait vraiment plaisir. Et euh, en plus, ben... bah, c'est que tu cartonnes. Donc, euh, franchement, c'est, c'est vraiment vraiment cool de pouvoir voir tout ça euh, je te suis euh, je te suis vraiment euh, chaque semaine donc franchement euh, franchement c'est vraiment cool de pouvoir de pouvoir voir cette évolution quoi
1: bah, un grand merci de m'avoir invité franchement euh, 46 minutes j'ai pas du tout vu le temps passer les questions étaient vraiment top euh, donc euh, trop cool j'espère que bah, ça apportera aux gens qui vont écouter ce podcast et, euh, et un grand merci ouais c'était vraiment, vraiment vraiment top et puis j'ai très cool de voir aussi l'évolution du podcast euh, euh, au, fil, au fil des mois
0: ouais bah écoute nous on est encore, encore petit tu vois mais bon petit à petit hein, tu vois Quand on sera une Éta centaine d'épisodes ouais c'est ça tu vois c'est ce que <rire>
1: je veux dire exactement <rire> hâte de voir la suite en tout cas
0: <rire> bah écoute avec plaisir bon bah écoute bah en tout cas euh, je vous dis à ah, même pour voilà dans 15 jours plutôt nous c'est une fois tout, tous les 15 jours okay, je, te, je te remercie encore une fois salut François
1: merci beaucoup ciao ciao Merci d'avoir écouté cet
0: épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.